0: Le décryptage de David Barron avec les échos.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. À la faveur de la crise russo-ukrainienne, l'Europe découvre qu'elle est dépendante du mmh. gaz
0: russe. Mais comment en est-on arrivé là bah, Tout le monde parle de sanctions sévères pour faire mal à la Russie et forcer Poutine à mettre de, de, de l'eau dans sa vodka. Mais il y a un sujet tabou, une solution dont on ne parle pas, ce serait d'arrêter acheter totalement du gaz russe, ce serait la plus efficace de toutes les sanctions, parce que l'économie russe, il faut le savoir, c'est celle d'un émirat. En fait, c'est un pays dont plus de 60% des recettes internationales dépendent de ses ventes de gaz et de pétrole. Et ses premiers clients, ben ce sont nous, les Européens. Si on arrêtait de s'approvisionner auprès de Moscou, il leur faudrait beaucoup de temps pour arriver à vendre leur énergie fossile. ailleurs. ça leur ferait très très mal tout de suite. Mais euh, on ne peut pas le, on ne peut pas le faire. Ben non, en fait, on est totalement dépendant du gaz russe. Après, Dakar, de l'énergie que nous consommons en Europe, c'est du gaz. Et c'est de plus en plus du gaz russe, hein, puisque la part de marché en Europe du russe Gazprom est passée en moins de 10 ans, de 25 à 40%. D'abord, parce qu'on produit moins de gaz. Hein, les fameuses réserves de la mer du Nord ont des rendements qui chutent. Et en parallèle, on consomme de plus en plus de gaz parce qu'on ferme des centrales à charbon, parce que plein de pays ne veulent pas entendre parler du nucléaire, et que les énergies renouvelables ne montent en puissance que très progressivement. Si on coupait demain le, le robinet russe... Hein, les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité qui sont déjà à des sommets exploseraient. Et ensuite, on aurait très vite plus assez d'énergie pour se chauffer ou pour faire tourner l'économie allemande. C'est pour ça que pour l'instant, l'Allemagne très courageuse bloque le gazoduc Nord Stream 2 qui en fait n'est toujours pas entré en service, mais n'évoque absolument pas de couper le Nord Stream 1, qui, lie, qui lui livre du gaz russe tous les jours depuis 2012. David,
1: si je vous comprends bien, on n'est donc pas dans un bras de fer qu'on
0: euh, qu peut gagner Non, non, on, on se tient par la barbichette avec les Russes, car eux ont besoin des devises générées par le gaz. Ils auraient du mal à déclarer la guerre à la Pologne et à l'Ukraine, parce que d'autres gazoducs passent par chez eux. Et nous, bah, on n'a pas de solution immédiate. Sur le court terme, on a des réserves de gaz pour passer cet hiver. Mais comme la Russie nous livre un peu moins depuis des mois, et que l'hiver a été rude, nos stocks sont très bas, et il va falloir les reconstituer. Et on peut pas franchement acheter beaucoup plus de gaz ailleurs, déjà parce que les autres producteurs, comme les Américains et les Australiens ou les Qataris, sont très engagés sur des contrats de long terme avec leurs clients asiatiques. Et pour exporter plus, il faut produire plus, et surtout il faut des sites pour envoyer et réceptionner le, le GNL, le gaz liquéfié. On parle d'investissement industriel coûteux et long, le gaz ça ne se transporte pas aussi facilement que le pétrole, et investir plus dans le nucléaire ou les renouvelables, c'est possible, bien sûr, mais ça, ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Donc pour l'instant, on va sans doute jouer la montre et espérer surtout qu'il ne fasse pas trop froid en Europe dans les jours qui viennent.
1: Le décryptage de David Barou sur